1: 在这边，我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: 。说医师来读书了
0: 。今天要分享的题目是《超越检测极限：狗的骨关节炎影像诊断的过去、现在和未来》。骨关节炎 （osteoarthritis） 是狗最常见的骨科疾病。这个疾病的特征呢是滑膜关节的慢性疼痛终点。除了疼痛的安宁控制或是牺牲型的外科手术之外，治疗的选择是很有限的。从1970年代以来，虽然是有局限性，但是放射线学影像一直是 OA 的影像诊断的标准。随着新技术的发展，可以辨别早期的 OA。但是仍然不容易在可逆的阶段就辨别 O A， 所以呢，希望更新的技术能够缩小这个差距。在本篇文献里面，就回顾了过去五十年来在狗 O A 影像的变化，推测未来提供早期辨别的方法。最终的目标呢，希望能够重新定位检测的极限，来跨越这个可能可以可逆的疾病——狗的骨关节炎 （Osteoarthritis）。O 是在狗当中观察到最常见的骨科疾病，在临床中估计的患病率大约是 2.5% 但是在大体剖检的评估里面，则有到达 20% 骨关节炎因为它的严重性、持续时间很长，以及对于慢性疼痛管理的要求，这些都会对狗的动物福利有很大的影响。这些影响在人也是相似的。在2016年国际骨关节炎研,研究协会白皮书当中，将 OA 确定为 2.4% 的人是整年都受到这个疾病影响。其中膝关节和髋关节的 OA 呢，在全球的患病率是接近 5% 但是令人沮丧的事情是，目前没有办法检测到关节最早的 OA 变化。而临床上，我们可以辨别导致疼痛或是这些残疾的 OA 症候群，只有在这些 OA 的病理变化达到最高时才会发展。但是在这个阶段，其实可用的治疗选项是非常有限的。目前的治疗主要是包括疼痛的缓解控制，或是手术牺牲去除掉这个患病的关节。常见的影像诊断方法。主要是 X 光片的拍摄，这个在骨关节的诊断里面具有关键的作用。但是因为这些放射线学的敏感性以及没有办法辨别 OA 的变化类型和临床相关性的限制，所以使得我们想要早期去治疗干预这些疾病受到蛮大的限制。但是呢，还是需要尽可能的在这个疾病的过程中越早去发现它的变化。所以在人啊跟狗。目前都使用更新的影像技术，比如说核磁共振或是电脑断层扫描，试图来缩小这些病理变化和这些影像学检测两者之间的差距。识别还有开发这些正确的诊断方式呢，需要在不同 OA 细分的背景下去了解 OA 的发病机制，还有它的轨迹。这些骨关节炎呢，不只是关节软骨的简单耗损而已，而被认为是关节器官的凋亡。在目前，其实越来越关注这些骨软骨单元，以及这些单元呢，在这个骨关节进展过程中的变化。目前对骨关节来说，从时间上我们来细分的话，就会是。软骨的组成，它在疾病进展的早期发生变化，这使得软骨呢更容易受到因为负重所引起的一些损伤，而使得它的表面产生纤维化。当出现纤维化之后，软骨细胞呢，它会试图透过上调它们的活性来修复软骨，而且会产生几种促炎症的介质，以及促进细胞外基质周转的基质降解产物。这些基子转化的增加呢，就会变得很不平衡，所以在这样的环境底下，会更利于分解、代谢、降解。这个呢，促炎症的状态就会刺激滑膜中的增生反应，进一步的加强或是强化这个促进炎症的环境。简单来说，就是这个软骨呢，在疾病的早期，它出现变化，就受到当你有。负重的情况下是更容易受到损伤，所以在表面出现这些损伤的时候，软骨细胞它会试图透过一些方式来修复它的软骨，但是在这些方式里面，它同时也会产生一些促进炎症发展的一些东西或是产物出现，所以让它整个环境都变得不平衡，反而会更加促进在这个关节里面滑膜的增生反应，以及让这个环境变得更适于炎症发展。另外，和软骨同时都会出现变化的，就是有软骨下骨的反应。软骨下骨的反应是骨转换增加，它会使得软骨下骨板变得比较多孔洞，而且变薄，血管增加，或是出现一些骨髓病变的产生。那随着这些骨关节进展到后其他的软骨就会持续退化，出现更深的病变。在软骨内，这些软骨细胞它会肥大，然后扩增或是凋亡，那软骨下骨就会继续重塑。软骨下的骨板变厚，骨小梁变得更加硬化，最终会产生软骨下骨囊肿或是关节周围的骨赘出现，而进一步的出现骨重塑，就是 remodeling 的情况。本篇文章会考虑过去以及现在在狗的骨关节炎这些影像诊断发展方面的进展，其中技术的不断发展，它会让观察者更能够更早去区别或是找出更早。关于骨关节炎疾病的生物标志物，最后呢，提供对于这些未来发展的一些推测性的观点。那希望这一些创新呢，能够帮助于识别早期的疾病状态。最终的目标是检测极限能够超越病理可逆疾病的这个阈值。在放射线学。X r a y 的过去和现在，在1970年代之前，骨骨关节炎的诊断主要是基于临床评估，就是临床医师根据是否有关节疼痛、关节积液、软组织增厚，或是是否有摩擦音 c r a p i t u s 但是呢，并没有进行就是影像诊断的部分。虽然这个方法是最贴近病患，但是对于骨关节炎的病理学了解是很有限的，只限于死后的这些标本或是大体。在活体的病患里面，并没有办法有明确的诊断。但是，随着1970年代将放射线学整合到兽医临床当中，所以现在有办法能够在中末期临床上出现明显变化之前，就可以确切的来诊断骨关节炎。关于狗的骨关节炎变化，最早是1969年 J. P. Morgan 发表在《小动物临床杂志》上。虽然在之前的教科书啊，还有这些实验狗的模型里面，已经描述了这些放射线学的变化。Morgan 呢，他就比较了12只年轻临床上正常的狗和12只年龄比较大临床上跛行的狗，分别在负重位置以及非负重位置膝关节的 X 光片。在放射线学检查底下，可以看到骨关节的关节有关节周围骨赘 （periarticular osteophyte）、软骨下硬化。s u b c o n d y l bone sclerosis， 关节间隙塌陷 （joint space narrowing）， 半拖位 （subluxation）， 还有旋转 （rotation）。在 Morgan 发表了这一篇文章之后不久呢，在其他的关节也有提到了类似的发现。之后呢，这个杂志它又发表了一系列的文章，包括膝关节的骨关节的放射线学检查，那其中呢特别标注了骨赘评估的位置。像刚,刚提到的关节周围骨赘、软骨下硬化、关节肿胀、关节积液、关节重塑，以及较小程度的关节间隙狭窄，这些都是狗的骨关节炎诊断的关键影像学上的变化。因为这些放射线学的变化，所以就出现了各种用于研究的评分系统。但是和人的医学相比来讲，目前没有单一个评分系统被认为是放射线学诊断狗骨关节炎的标准，就是目前没有哪一个系统是公认为是最好的评分标准。而在人医，虽然有一些缺点存在，但是 t e l g r a m Lawrence c a l e 的评分系统，它自1958年来一直被公认为是人骨关节炎放射线学诊断的护理标准。其中它的分级呢是根据描述性的定义，虽然后来陆续有其他的系统是将 X 光片和图像的这个数据库进行比较，来评估出 best fit， 就是最佳拟合，而不是用这样子的描述性去分级，来减少观察者之间的变异。虽然目前是没有一个最好的标准，但是如果说我们采用狗的 OA 标准化的放射线学的评分，可能还是可以对诊断啊，或是这些监控有一些正面影响。同时呢，也可以提高说在狗的骨关节炎使用这些疾病修饰疗法的一些试验，能够让它更标准化的去评估，然后也可以提升这些试验的可靠性。虽然放射线学检查对于骨关节的早期检测是缺乏敏感性的，但是呢，这个放射线学检查仍然是狗以及人类骨关节诊断的标准护理，因为这个价格是相对便宜，而且是可以广泛使用。目前这个技术也是相对比较成熟，而且安全。但是要讨论的另一个问题是，放射线学变化的严重程度其实不一定和临床疾病是非常相关的。但另一个比较大的问题是，这个放射线学变化的严重程度其实不一定和临床疾病是准确相关的。在1971年呢，有一位学者的评论中就指出了，不能只根据骨赘的存在来诊断是否有 OA。其次呢，临床症状通常和放射线学的严重程度是无关的。这个观点其实一直是在人医领域讨论的主题。放射线学和临床上的严重程度的差异呢，其实会让这些临床医师感到很沮丧，因为你没有办法透过放射线学就去评估他的临床症状是多大或是多严重。这个差异透过测立板分析之后，就是强调了影像学上的骨关节变化，它和肢体功能相关性是很低的。同时呢，临床医师以及四组观察到的疼痛严重程度也和影像学上的严重程度无关。另外，和关节镜检查相比较来说，影像学的变化呢，其实没有办法精确地去预测软骨损伤的程度。这些比较差的相关性，我们只能把它作为是影像学。也就是 X-ray， 它只能检查到骨赘以及这些骨硬化 （sclerosis） 的情况，但是这些只是关节器官疾病的一部分，而且和造成临床骨关节症状的因素其实不一定相关。简单来讲，就是 X-ray 底下看到这些骨赘啊，或是 sclerosis 都没有办法。嗯，简单来说，就是 X-ray 底下看到的。骨赘或是 s c l e l o s i s 并不代表说它临床症状一定是比较严重，这只是关节器官疾病的一部分，而且这些影像学的变化没有办法去预测软骨损伤的程度。在放射线学里面，在放射线学的对比分辨率，也就是 contrast resolution 是有限的，主要是有五种不透明度的对比：空气、气体、脂肪。水或是软组织、骨骼、矿物质或金属，放射线的不透性呢？它会有组织固有的这些 X 射线的吸收程度以及它的厚度来决定。因为 X 光呢，对于软组织的吸收和水的吸收非常相似，所以它会限制了通过这些呃 p l a n X-ray 来区别软骨、关节囊、易关节软组织结构的能力。因为 X 光它对于软组织的吸收啊，还有水的吸收程度是非常相似的，所以就会限制了。当我们只拍一张 X-ray 的时候，其实很难透过这样子来区别说到底是软骨还是关节囊液，或是关节软组织的结构。但是如果说透过关节的对比造影，它可以暂时的改变。关节囊一周围的这个 X 光的不透性，所以就可以更好的去区别关节内的结构，比如说关节软骨，进而呢它就能提升了骨关节炎诊断中放射线学的可信度。在狗像这样子的关节造影已经应用在肩关节的检查，那少部分是应用在膝关节，但是目前的诊断价值仍然是比较有限的。在人医呢，有些会使用麻醉关节造影，就是使用局部的麻醉剂来稀释造影剂，区别这些人到底为什么会有跛行以及跛行的原因。虽然这个诊断方法它是有一些缺陷存在的，不过这个放射线学目前仍然是人跟狗呢，就是骨关节炎临床诊断的标准影像方式。虽然人跟狗狗他们在放射线学底下的这些骨关节的变化，大多数是一致的，但是在软骨下骨囊肿或是在关节间隙狭窄这两个部分，则是有一些差异性。在狗软骨下骨囊肿啊 s u b c o n d r a l bone cyst）， 其实不像人是那么常见的。目前这个 s u b c o n d r a l bone cyst 在人呢，被认为是骨关节炎放射学下的关键特征。另外，人跟狗狗最大的不同是关节间隙狭窄 （joint space narrowing）。因为人在拍摄 X 光片的时候，其实是在负重的姿势下去拍摄。那在负重的姿势下，可以拍摄这个 X 光片，就可以来直接测量人的膝关节软骨厚度。这个关节间隙狭窄在人一的重要性，是因为目前这个关节间隙狭窄这个特征啊，是。美国食药局某个进行中的第三期临床实验中，作为影像的 endpoint。但是相比之下，这个关节间隙狭窄在兽医应用是非常有限的，因为在兽医狗狗如果我们要拍摄这个关节间隙狭窄的时候，其实需要进行水平 S 光片的拍摄，所以可能会有一些额外的辐射安全考量。但是同时，这个也引发了关节间隙狭窄的评估。是不是应该更广泛的去应用在兽医临床当中，来提高 X ray 或是放射线学侦测骨关节炎的可信度？虽然这个影像学诊断是有局限性，但是从1 9 7 0到一9九零年代后期，放射线学检查在兽医的骨关节炎诊断方面取得了蛮大的进步，特别是在骨关节炎中。骨重塑，也就是 bone remodeling， 以及软组织变化方面呢，进行了更进一步的评估，而且可以更早期的诊断骨关节炎的病理变化。但是像这样子 X ray， 它是二 D 的重叠影像，没有办法去直接评估软骨以及放射线学呢，就是 X ray， 它对于骨关节早期阶段，它可能有一些不同类型的软组织啊，或是液体变化并不敏感，仍然是对于。骨关节的诊断是充满挑战电脑断层扫描的现在和未来， 3 D 的 X 光影像呢发展是可以允许到平面分段、多平面，最后呢是3 D 的影像重建。这个和二十世纪下半电脑为处理的能力发展是密切相关的。在1971年，第一台的商用 CT 扫描仪出现。CT 影像是使用数学算法呢来构建这些截面的图像，基于像素的二 D 矩阵啊，它的灰度以及通过不同组织 X 射线有不同的衰减程度有关。然后在 Z 轴上重建这些横截面的图像。最后呢，再构成这个物体的 3D 影像，这个 3D 影像就可以解决当我们使用平面 X-ray 会遇到的影像叠加的问题。在使用 CT 影像的时候，呢，这个像素灰度可以转换成 h o u s e f i e l d 单位，这个是用于描述放射密度的定量标度。使用不同的处理算法，可以提供对各种软组织进行区分。CT 影像它区分这些重叠结构的能力，是可以帮助于早期诊断，就是在 X 光片底下所发现的这些骨骼变化，因为我们可以从不同平面上来检查复杂的关节。随着这个 CT 扫描仪技术的进步。甚至呢，可以去区别以及定量评估单一个骨赘，而且可以针对在2 D 影像里面不可见的软骨下骨变化进行程度的评估。但是值得注意的事情就是，虽然我们在空间呢、啊、以及结构内分析就取得了很大的进步，但是 CT 影像它的实际分辨率仍然低于数位和模拟的放射线学。因为在 CT 以及 X 光片其实都采用相同的骨关节炎特征，这两种技术其实都是使用 X 射线的这个辐射。虽然 CT 的这个 h o u s e f i e l d 它能够区别软组织的部分，但是基本上他们都用相同的特征，然后用相同的技术，所以其实落差并没有非常大。大多数和狗的骨关节炎电脑断层相关的这些文献，主要是在肘关节的部分，因为肘关节它的解剖结构相对更复杂，而且如果当使用 X 光片拍摄的时候，它会有严重的重叠问题，所以在兽医普遍使用电脑断层来评估肘关节。在人的影像诊断呢，也发现到说，电脑断层它在检测 X 光片底下不明显的小骨赘，其实是具有很大的优势的。目前也假设像这样子的影像能够应用在狗猫身上，可以去区别这些小骨赘。另外，电脑断层它也可以更早的去区别后期的继发性骨变化，而且可以精确的去测量这些数值，比如说可以透过 CT 去测量骨赘的大小，而且这些测量的数值已经证实和轴部关节镜底下的关节软骨变化是有关的。另外，我们从 CT 影像中我们去测量出来的这个个别的骨赘大小，其实也是使用电脑断层来进行。骨关节评分系统的基础。如果说我们采用电脑断层方法进行骨关节炎的评分系统的话，那其中的一个标准就是在 CT 影像中每一个骨最大的大小。虽然电脑断层它对于这些骨重塑的敏感性是增加，但是在没有对比增强的情况下，其实关节软骨呢在 CT 影像中仍然是见不到的，而且 CT 也没有办法很好的去侦测早期。这些可能可逆的骨关节炎变化，而放射线学类似 ，CT 对比成像，例如 CT 的关节造影 ，CTA 已经在狗呢进行研究 ，CTA 能够间接的去描绘出关节的软骨厚度，透过软骨下骨以及对比增强这些关节囊液之间的结构，来测量这个厚度。不过，虽然这个数值是很容易被高估的，但相比之下 ，CTA 在评估肩关节软骨病变方面其实是优于 CT 的。只是这个 CTA 目前还没在临床上被广泛使用。其他在电脑断层底下，狗狗会看到的这些关节的变化，还有关节内气体、轴部的软骨下骨囊肿以及退化的腰荐关节，使用 CT 透过2 D 或3 D 测量。来寻找这些骨关节的预测性生物标志，已经能够去辨别有风险的狗狗，但是要去辨别显著的早期影像生物标志，仍然是一件很困难的事情。目前呢，有一个潜在领域则是使用电脑断层来评估以及去量化软骨下骨关节炎的骨变化，比如说骨硬化这种硬化骨以及改变骨矿物质密度的评估。骨矿物质密度呢的增加被认为是和骨关节相关的一个可量化的变化，特别是在股骨,骨头的部分。目前有一种研究是把幼犬作为人类的发育性髋关节发育不良的模型来预测骨关节炎风险的一个方法，不过这还是需要进一步的研究。从以上的一些内容来看，其实是有机会从这个软骨下骨的变化来区别是不是可能有风险。但是单就电脑断层 CT 来讲，可能没有足够的分辨率可以去区别这些变化。但是呢，我们如果说想要能够去区别这个变化的话，这些影像上所需要的分辨率的程度，其实在使用显微 CT， 就是 micro CT 的研究里面，其实是可以达到的。和临床上使用的 CT 相比较来说，临床上的 CT 呢，它通常会限制在。零点五到一毫米的这个切片厚度，但 micro CT 呢是可以允许在微观程度上来评估骨头，在小梁结构单元的程度呢，去仔细评估和骨关节相关的骨头变化。micro CT 它的每一个切片呢，它可以薄至5微米，就是 micrometer， 和直接去观察这个软骨下硬化或是关节周围的骨赘相比较。对于这些软骨下骨的结构变化的详细评估，其实是更有机会去发现骨关节它在进展的过程中早期的影像生物标志。目前其实很多研究人然在进行，希望能够了解骨头以及软骨之间的相互作用，以及这些结构它随着骨关节的开始进展所出现的一些变化。我们来想象一件事情，就是如果能够在软骨退化的不同阶段呢，我们就可以更好的去量化在微观程度下这些软骨下骨重塑变化的情况。那我们把它转变成疾病在更早期影像上会看到的一些生物标志物。但是目前针对这个技术所遇到的最大问题，就是这个技术它能够扩展的范围。比如说，像这样子的 micro CT 的扫描仪是没有办法容纳整个体型较大的动物，而且这种 micro CT 它的辐射剂量也是一个问题。假使能够在狗就观察到这些人软骨退化以及潜在软骨下骨之间所改变的这些空间关系，当我们能够透过临床的这些扫描技术来区别，就是 micro CT 的变化上的一些指标呢，它可能。可以去突破以前更早期的诊断极限，就是我们如果透过这个 micro CT 底下所得到这个变化指标，或许我们就可以更早期的去诊断 OA， 甚至去改变这个疾病未来可能的进程。CT 影像的使用在兽医临床已经逐渐普及化，但是仍然是很有限。有一部分的原因是因为使用 CT 影像系统，它的成本是比较高的。另外，在骨关节的影像里面呢，也会受限于电脑断层，它在检测软骨病变方面并不是很敏感。目前也没有办法更早期的去发现骨关节炎。而且同时呢，我们应该要考虑到 CT 它和 X 光片相比所增加的辐射剂量，特别是在重复进行检查的情况下。但是结合以上我们所说的所有内容，电脑断层和 X 光片拍摄去相比较来说，在可逆阶段，电脑断层可能还是相对可以更早期的去检测 OA 的发生。在核磁共振影像方面的现在和未来。核磁共振影像 （MRI） 随着 MRI 的发明呢，关于骨关节的影像诊断方面有了第二次的转变。MRI 它能够对于软组织以及骨骼进行更详细的影像，进而对整个关节器官呢进行全面检查。M I 的影像技术原理就是透过对组织施加强磁场，借由存在于全身组织当中的水分啊、脂质中的氢离子的电磁特性，来测量它们作为射频发射 （Radio Frequency Emissions） 的差异性。根据所采用的这个序列不同，可以扫描而且强化关节器官中的不同方面。目前 MRI 它已经是在人类关节影像诊断的一个黄金标准，因为它可以对整个关节器官进行多平面的影像检查，而且呢，它具有很好的软组织影像成像以及良好的骨骼清晰度。但是在狗 MRI 主要是用于神经系统的评估，比较少用于骨关节炎的诊断。目前最早参考使用 MRI 的诊断呢，则是在实验狗里面。进行骨关节炎的评估，其中是评估了前十字韧带切断模型当中膝关节的变化。这个是在1987年的一篇文献，在这篇文章里面呢，作者的结果显示 ，MRI 的变化它和大体的病理学是相关的，而且和骨关节的相关变化在 MRI 是比在 X 光片底下更早的出现。在这篇研究里面，骨赘是在前十字韧带切断之后的四周，在 MRI 上可以见到变化，但是必须在十二周之后，在 X 光片底下才可以见到变化。而在兽医临床里面，我们很少对于 MRI 进行联合评估的主要的原因，是因为其实和 X 光片和电脑断层去比较来说。X 光片和电脑断层这两项的技术以及判读相对是比较成熟，而且它的费用成本比较低。MRI 目前有几个缺点，包括它需要足够功率的扫描仪，像这样子的仪器，相对它的数量是很少的。而且和其他成像的方式相比较 ，MRI 它取得影像的时间是很长，特别是它需要长时间的全身麻醉来减少运动假影的出现。在狗大多数的 MRI 的文献报告，主要是集中在人的膝关节、骨关节的实验狗的模型上面。但是在临床上，在狗使用 MRI 则主要集中在肩关节的部分。透过 MRI， 它可以更好的去评估关节内和关节外的结构，特别是通常导致狗狗前肢肩关节有问题、跛行的一些肌肉、肌腱结构。但是目前呢，并没有。很明确的探讨说 ，MRI 它使用在肩关节的骨关节的成像到底是怎么样？狗狗、猫猫防护跳蚤必施先选择——李兰灵蚤师 s a r e s t o
1: 对付跳蚤必施长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味。
1: 搭配新界爽滴剂，有效预防心丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十一号，购买里兰零蚤师 Seresto 或新界爽，就可登录抽 iPhone 十三。
1: 活动详情，请上脸书搜寻台湾里兰洞宝
0: 。里兰零蚤师加新界爽，让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可点。可点
1: 与 X 光和 CT 不同 ，MRI 是一种能够直接对软骨进行成像，并且是对关节的软组织和硬组织具有良好分辨率的成像方式。实验证明 ，MRI 是一种更敏感的成像方式，可以辨识狗狗 OA 的发病和进展，尤其是骨赘生成的问题 o s t e o p h y t i s 然而 ，MRI 对于关节软骨的直接评估是非常独特的，且是有可能的。因为软骨的水分含量很高，大约占百分之八十。几项使用实验犬 OA 模型的 MRI 研究表明，不仅可以测量关节软骨的厚度，还可以评估实验犬体内病变的进展。有趣的是，能够在较长时间内追踪横断前十字韧带的狗狗，并证明在软骨出现变薄的证据之前，因关节不稳定而导致的软骨肥大可以持续长达三年的时间。然而，软骨的可视的成像。取决于所应用的 MRI 设备和程序，因为当使用更大的切片厚度，例如1公分和低场系统 （low f i l l system） 时，就会丧失检测软骨病变的能力。这部分与狗狗关节中的软骨厚度比人类关节中的软骨厚度相对薄有关。这需要使用更高的 MRI 磁场强度和更薄的切片厚度。尽管如此 ，MRI 为直接评估软骨打开的大门。这对患有骨关节炎的关节而言是非常关键的，因为在以前是无法透过非侵入性的方式来获得软骨的评估的。有希望的是，当这种方法应用于患有 O A 的关节时，揭示了和 O A 相关且到目前为止未知的早期变化。所谓的 B M L bone m a r r o lesions， <音>在人的 O A 关节中 ，T two 权重影像 T two weighted image 及脂肪抑制序列。fat-suppressed sequences 影像上呈现为增强区域。由于人类患者的组织学评估有限，这些病变的潜在病因尚不清楚。BML 在骨骺端小梁骨中的存在使它们难以进行2 D 成像，因为它们被覆盖的结构淡化。另外，它们的软组织和流体的性质使它们在 X 光的成像上为不可见的结构。犬的实验模型表明，这些 BML。代表骨骼内的脂肪坏死或纤维化，这些病变可能作为一种早期的可逆生物标的物即 O A 疼痛的来源等，引起了人们的注意。虽然对 B M L 的大多数研究都集中在人类 O A 上，但它们在狗狗 O A 中的存在已经在犬的实验模型中进行了探索。B M L 已被确定存在膝关节丧失稳定度后四到六周的狗狗关节中了。也有报道表示。患有自发性膝关节炎和肘关节疾病的狗狗有出现 BML， 因此 BML 可能是 OA 病理学的早期临床指标。借由 MRI 对于 BML 发现，很好的强调了随着新技术的发展，透过正确的成像方式，早期或以前未知的成像生物标的物可能在 OA 中变得可识别。这进一步凸显出其他成像的生物标的物也可以透过。使用 MRI 进行鉴定，特别是马和人类的 OA 中，从钙化软骨到透明软骨的高密度矿化图起的识别 （HDMP） 作为一种可以直接评估骨骼和软组织关节成分，特别是关节软骨的非侵入性方式 ，MRI 通常用于人体第三期临床试验。MRI 常用于人体第三期临床试验，从而导致开发了几种半定量的评分系统。例如全器官核磁共振成像评分的 WORMS， 与 s 光成像系统不同，这些评分系统评估整个器官，使其非常适合横断研究和纵贯研究。许多非常微小变化的总和，特别是在疾病早期的阶段，可能有助于可靠预测之后的 OA。不过目前没有可用于狗狗的半定量评分系统。在人类医学临床研究中，分辨率。也就是解析度越来越高的 MRI 扫描仪与,与新的程序相结合，开始允许审查关节的组成，包括产生糖胺聚糖 （GAG）、GAG 成分的含量和关节软骨的结构等。不可避免的，这将揭示早期的 OA 疾病状态或先前隐藏的新的观点。随着时间的推移，这项技术也将与受益患者共享。核子医学与其他 O A 中的主流成像方式显示了结构的变化，但是 O A 发展最早阶段的一些变化是代谢的变化，而非总体结构的畸变。伽马闪烁摄影 （Gamma Scintigraphy）、正子摄影和热成像目前仅用于研究或选定的非 O A 临床条件下，因此可以提供新的策略来进一步回顾 O A 的早期阶段。伽马闪烁摄影是一种核子医学。它利用放射性同位素，主要是塔9 9 m 9 9 m Tc 发射的伽马射线，它可以与特定的组织标的物相结合。磷酸盐结合的9 9 m Tc 在更大的破骨细胞位置会优先被骨骼吸收。成骨细胞媒介的硕型或重硕型，当用伽马相机扫描时，被确认为 hot spot 热点。有趣的是，已经表明。99mTc 标记的标的物在具有明确定义异常的早期和晚期同位素模式的 OA 关节中具有更大的摄取量。这些同位素模式被认为代表了不同方面的 OA， 如识别滑膜炎的早期模式和识别骨赘形成的晚期模式等。这种方法虽然对早期 OA 的疾病敏感，但目前由于空间解析度差，对潜在病理机制的特异性也差。以及与管理放射性药物相关的固有困难而受到了阻碍。在兽医诊所中，它的主要应用是识别目前为止无法识别的跛行原因。然而，这可以透过更常规的检查来进一步的调查。考虑到其标靶机制与任何被放射性标记的特定组织代谢物相一致，新的标靶标的物，例如 99mTc 标记的硫酸软骨素，在软骨退化的狗狗中被选择性吸收。可能会为闪烁扫描开辟进一步的途径，尤其是透过光子发射电脑断层扫描 （SPECT） 来提高空间解析度。正子发射断层扫描 （PET） 是另一种形式的核子医学，它可以对组织的代谢进行功能性的成像。最近的技术进步导致结合 PET/CT 和 PET/MRI 机器，透过代谢和解剖扫描的组合，又称影像融合。来提高空间解析度。先前患者需要在两台机器上进行扫描，并且需要一个复杂的影像融合过程，也就是将一个图像叠加在另一个图像之上。PET 成像使用正电子发射放射性药物，例如氟十八 （18F）， 18而不是伽马发射化合物。兽医医学中的应用主要运用在肿瘤医学，尽管已知透过使用 18F-FDG。是一种葡萄糖的同工异构物，作为软组织跛行的辅助调查的方式。在骨头代谢方面 ，18F-NaF（ 氟18十八氟化钠）在实验犬的 OA 模型中也被证明是一种可行的骨代谢标的物。在手术后3周和12周，显示手术肢体的摄取增加，凸显出其作为早期 OA 生物标底物的潜力。人类 OA 成像中正在探索使用。18F-NaF 来检测早期的 OA。一些早期结果表明，它甚至可以在可见的早期形态变化之前就检测到 OA。虽然除了其用于难以定位的跛行或研究环境的辅助成像模式之外，这种模式整合到常规临床实践中是具有挑战性的。兽医的实践中，放射性药物的采购、储存。和使用的挑战进一步加剧了这样的情况，也就是说，临床上的实际使用其实并不容易。以研究的另一种非侵入性的诊断方式是热成像的使用，它已被用于狗狗透过测量体表温度来帮助定位 OA 的部位，并被发现能够区分正常的关节和患病的关节。最近，热感应已经在工作犬中进行 OA 鉴定的临床试验。然而，体表温度会受到毛发特征和毛发修剪的影响，这会使热分析图 thermograms 的解释复杂化。此外，与其他辅助的方法类似，它受到设备成本和特异性差的限制，需要对狗狗进行进一步的研究，以确定它是否能在放射影像后期变化出现之前识别出 OA
0: 。
1: 未来接下来会发生什么样的事情呢？这篇回顾性文章表明，从1960年代的放射影像学、1970年代的电脑断层扫描、1980年代的核磁共振技术的发展，到电脑运算能力的相关扩展和发展，以及将 OA 检测的限制逐渐推回至较早期的阶段，因此有理由推测，也有希望的迹象，将这将发展到 OA 在可逆阶段即可以检测到的程度。成分 MRI 显示了这种能力的暗示。它可以对软骨形态和水合状态进行评估。成分 MRI 技术可以在 OA 的早期阶段，可以对软骨中发生的生化成分变化给出指示。目前有几种不同的技术可以评估软骨的不同方面，从它的胶原蛋白网络、水的含量或它的 GAG 浓度等。这是特别令人感兴趣的，因为 GAG 含量的变化在 OA 的发病机制中是很早发生的。在过去的二十年里，这些合成技术已被用于人类的研究，其中一些被转化为狗狗的，已经使用延迟钆增强软骨 MRI（Delay Gadolinium Enhanced MRI of Cartilage，DGE M R I C） 和 T2 图谱在狗狗中进行了初步的研究，以确定犬肘关节和正常膝关节的正常参考范围。此外，对狗狗的钆造影剂延迟静脉注射。dGEMRIC 和关节内注射 IGEMRIC 进行了比较。然而，在一组诱发软骨缺损的狗狗中 ，T1P 成像与软骨变化的相关性很弱，与 T2 图谱没有相关性。结合定量 MRI 技术，可以想象这可以在某些情况下取代关节镜的检查。此外，最近在人类医学中使用新的组合 MRI 序列——超短回音时间增强 T2 图谱。UTE T2 Imaging 的工作正在推动典范转移 （Paradigm Shift） 以识别和映射骨关节炎前的关节。希望这些骨关节炎前的生物标的物代表了在不可逆的关节死亡之前一直难以捉摸的早期疾病生物标的物，并将推动能够逆转 OA 进展的干预措施发展。MRI 成像的另一个新兴领域是使用魔角定向成像。Magic Angle Directional Imaging 来识别主要的胶原纤维方向。MRI 的这种应用允许映射软组织内的胶原素，这可提供软骨中发生的结构紊乱的其他指标
0: 。
1: 再回顾一下，也有可能不是寻找新的或改进的成像方式，当前的方式可能已经能够检测到 OA 的早期变化。但我们根本不知道这一些细微的变化或变化的组合代表了什么。这个前景可以透过机器学习和深度学习的应用来实现。它们已经被证明能够帮助成像的分割、疾病诊断和图像的重建。机器学习和深度学习都是人工智慧 AI 的分支，在过去十年中呈现指数型的增长。深度学习在医学成像中应用的一个例子是，它能够透过标准放射影像来预测。因 O A 而需要进行全膝关节置换手术的患者，机器和深度学习已经应用于兽医医学的某些领域，包括了胸腔 X 光片和颅内肿瘤区别诊断等。这些人工智慧方式似乎不仅有可能改善 O A 的成像诊断，也有可能识别我们迄今为止不知道的预测性生物标记物。总结。自1969年 ，Morgan 发表概述狗狗的放射影像学变化以来，狗狗的 O A 成像发展已经进步到难以想象的程度。成像技术的每一次进步和解析度的发展，都将 O A 的识别点推回到了严重结构性疾病的早期阶段。随着兽医医学实践中越来越多的使用高场 M R I 系统，对胶原蛋白结构代谢变化的考虑，以及成像模式和 A I 解释保真程度的提高。结构标记之前的生化变化很可能透过成像来识别，显然有希望将 OA 的检测限制转移到早期且有望逆转的代谢变化阶段，这可能会引发 OA 管理的典范转移 （paradigm shift）。